0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está,
1: como sempre, Fernando Marco. E aí, tudo bem? Fala Leonardo, fala ouvintes do Na Tabela. Olha, por enquanto, estamos bem, né, Leo? Por enquanto, vamos ver até, até onde vai durar, mas esperamos que se mantenha assim, né? E o senhor?
0: Tranquilo também... Não tão assustado quanto deveria, eu acho, com o coronavírus. Mas se começar a ter caso aqui na região, a gente já começa a ficar mais um pouquinho mais assustado. Lembrando que o Natabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles nas redes sociais, o arroba e também no HT Clutch, o arroba hteclutch, que fala especificamente sobre esportes americanos. Uh, então, os assuntos de hoje uh, são o que estava acontecendo antes da temporada ser suspensa. Uh, vamos lá, vamos subir a bola, porque é, tem, tem assuntos interessantes. O primeiro ponto a destacar é a discussão que estava acontecendo, que mais estava gerando... Comentários na, na comunidade nos últimos dias. Com as vitórias do Lakers sobre os Bucks e Clippers na sequência, dois dos times que muitos falam ser os favoritos a ganhar a liga, uma, uma discussão voltou à tona. LeBron James, do Los Angeles Lakers, merece uh, ganhar o MVP ou merece ser comparado a Yanis Antetokounmpo nessa briga? Ou ainda o grego está muito na frente e nem deveria existir essa, essa discussão? que Para muitos é uma forçação de barra por ser o Los Angeles Lakers e ser Lebron James.
1: Na minha humilde opinião, eu acho que é um, é um meio termo do que tu falou, né? Porque o, o Lebron ele vem fazendo uma temporada que é muito boa, né? Que é uma das melhores da carreira dele, eu diria, tá, inclusive, né, chega bem perto da, daquela que ele fez com o Cleveland quando foi campeão, e também da época do Miami Heat, 2012, 2013, né, que foi fora de sério, enfim, eu acho que é uma grande temporada, como eu disse, e que, da minha opinião, a, a comparação para colocar ele junto com o Kumpo na briga pelo MVP é muito justa, e também eu não vejo uma distância tão grande, né, na na corrida entre os dois, sabe? Porque tem muita gente que coloca o Antetokounmpo muito à frente uh, do Lebron na corrida, né? Eu, eu não vejo essa, essa diferença grande, nem na minha opinião também. Eu coloco uh, o Lebron na frente do Antetokounmpo. Uh, não sei se é por causa que também, eu, eu além de ele fazer uh, grandes números, assim como o Antetokounmpo também faz grandes números na temporada, mas eu prefiro também uh, assistir o jogo do Lebron em vez do jogo do Antetokounmpo, né? Eu aprecio mais como um admirador de basquete. Eu eu acho que o QI do Lebron é muito superior em quadra e com isso ele também consegue impactar o jogo que ele tem, né? Uh, de uma forma muito diferente, uh, mais coletiva, não só tão individualista, mas também tem lances individuais do Lebron que também são fora de série. Enfim, ele consegue fazer a junção. Eu diria que é uma temporada assim que ele faz que... Que é boa em todos os níveis dentro de quadra, sabe? E eu acho que isso que falta o Ponteto apesar de ser uma temporada espetacular do Terpo também. Só que uh, eu acredito que alguns quesitos uh, o Giannis ele não, ele não atinge a excelência em todos, eu acredito, sabe? A própria bola de três, o LeBron essa temporada, mata bola de três do, do meio da quadra e algo recorrente, não é algo que acontece uma, duas vezes só, sabe? Então são coisas que o LeBron. Ele, não, ele também tinha um certo... Não é, não é defeito, nem demérito que se fala, mas tinha dificuldade, né? E, e tá conseguindo, uh, nessa temporada, conseguindo fazer com que isso saia, flua naturalmente, sabe? E o Antetokounmpo, não. Ainda continua com alguma dificuldade, com a bola de 3, né? Uh, e tem algumas outras áreas que ele, eu vejo o jogo dele é, num nível abaixo do Lebron, né? Como visão de jogo, né? passe, etc. Mas aí também temos que levar em conta que o Antetokounmpo, do lado dele, também tem um um jogo mais ofensivo, pontua mais, né pega mais rebote. Claro, a estatura ajuda, né? mas pega mais rebote, enfim. né Então, voltando ao início, para concluir com o meu ponto de vista, como eu disse, eu acho que essa, essa corrida entre os dois não é distante, como muitos colocam, e sim dá para comparar uh, e colocar na balança para ver realmente quem merece o MVP da temporada.
0: Essa discussão veio no, numa sequência de outra polêmica recente, que foi... Uh, Yannis Atetokounmpo e James Harden um alfinetou o outro com relação a passar a bola o outro chamou dizendo que o, o Atetokounmpo era apenas fruto do seu, da sua sua qualidade física, digamos assim da sua vantagem física e não tinha qualidade técnica para jogar na NBA e logo na sequência com esses últimos jogos do, do LeBron muito bem sendo decisivo tanto quanto o Bucks contra o Clippers, antes da parada, ele ganhou força essa esse diálogo aí. Tu acredita que nesse caso, antes de trazer as estatísticas, para complementar o assunto, o James Harden ou até o Yannis, algum dos dois estava correto na discussão que veio antecedendo essa de, de MVP?
1: É, eu não tô mais tão lembrado de como é que foi a discussão, porque já passou um certo tempo, né? acho que mais de um mês já, só que eu lembro que, na época, eu, eu fiquei a favor do, do Harding, né, cara? Porque, se eu não me engano, uh, tudo começou naquele lance que, o, que o, o Harding debochou, né? Brincou. Quando o Kumpo foi arremessar a bola de três, né? Ele se agachou assim, sabe? E aí o Kumpo o, o começou a atacar o, o James Harding de uma forma que, assim, que era meio... Que, tipo, sem explicação, né? Sem motivo, né? Todo mundo estranhou, ué, por que, que ele tá fazendo isso, sabe? Enfim, no fim das contas, eu acho que sim, o Harry tem razão. Quando depois ele alegou que ele falou do estilo de jogo na Tecumbo. Eu até concordo, se tu vai ver, né? Só que também, por outro lado, é o, é, é o jogo dele. É a mesma coisa que dizer que o Stephen Curry só é o que ele é por causa do arremesso dele. É o jogo dele, entendeu? É a, a especialidade dele. Então não tem como desmerecer isso, sabe? Tem um pouco de razão, como também não, não tem, né? E, e também tu falou o negócio dos jogos ali, cara, a, a vitória do Lakers para cima do Bucks, para cima do Clippers, mostrou que muita gente estava tá errada na avaliação, porque falava que ah, o Lakers só ganha de, de time morto, né, que não, que não tá brigando por nada na tabela, cara, vamos lembrar que o primeiro jogo do Clippers foi o primeiro jogo da temporada, e foi um jogo que terminou muito parelho. Né? E se eu não me engano, o Lakers tinha muito desfalque nessa partida, se eu não me engano. Eu não lembro, acho que sim. Enfim, então foi um primeiro jogo. Não dá pra tirar muito embasamento, sabe? Não dá pra tirar. O, o próprio Bugs se enfrentaram uma vez só. Agora, se enfrentaram... oh, 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 não, acho que nenhum, na real, nenhuma vez. Foi a primeira vez que se enfrentaram, acho. É, foi o primeiro jogo, né? Pois é, então pegou e acabou vencendo, sabe? E muita gente fala também, eu vejo na falando assim, ah, mas esse time do Lakers, Lakers é só renegado, só tem jogador renegado, critica o elenco do Lakers, fala que não tem o melhor elenco da Liga. Pô, então se o Lebron consegue vencer do Bucks, vencer do Pipes, que, que são os melhores times em questão de elenco da Liga, e ele consegue vencer esses times, uh, quem é o jogador que tá mais se destacando, entende? É, é, é mérito total do LeBron Essas vitórias, entende? E por que estão lá dentro do que tão, tupu, tem um time melhor? Por que, que não conseguiu vencer o Lakers, sabe? Então acho que essas vitórias sobre essas equipes assim Pesa bastante também eu Acho que tem que ser levado muito em consideração
0: Apesar de ainda achar o Giannis Mais MVP Nesse momento do que o LeBron tu Trouxe argumentos bem sólidos Porque é difícil discordar Que o time do Lakers é mais fraco Que o do Bucks No contexto geral, no caso Claro, Anthony Davis e LeBron são mais fortes do que Chris Middleton e Yannis. Mas no, no, no conjunto da obra, o time do Bucks é muito mais fechadinho, vem de um trabalho realizado há mais tempo. O ano passado era quase a mesma, a mesma equipe desse ano, chegou a final de conferência. O Lakers não, o Lakers foi, se remontou todo nessa temporada. Então esse é um ponto a favor do LeBron. Uh, Para comparar, trazendo os números... O Yannis comanda o Milwaukee Bucks, que nesse momento é o líder geral da Liga e, obviamente, da Conferência Leste. Enquanto o LeBron comanda um Lakers, que é líder do, do Oeste e já tem uma boa vantagem até. Já são cinco jogos de vantagem para o segundo colocado.
1: Antes das estatísticas do, dos jogadores, deixa eu dar uma, uma, uma opinião sobre a, o número de vitórias de cada equipe na temporada, porque tá Falar tudo do best, bem. Né?
0: Pra falar do Como? Leste, mas fraco, tu falar que o Leste Exatamente, é mais fraco.
1: exatamente. São duas derrotas a mais do Lakers, mas um tá na Conferência Leste e outra na Oeste. né Então, esse também tem que levar em consideração que o, a, os adversários do Bucks, muitas vezes, são equipes muito mais inferiores do que a do Lakers, entende? Acho que também isso pesa bastante a favor do Lebron.
0: É, dá pra afirmar que tem seis equipes decentes no, no Leste, porque de resto é tudo uma baba. Enquanto no Oeste tem umas 10 equipes ali que. Dão trabalho
1: que é. que... E esse foi mais um mito Que se caiu sobre o Lebron, né Que muita gente dizia na época quando ele tava em Cleveland E Golden também no Miami Heat Dizia, ah, eu quero ver o Lebron na Conferência Oeste No Leste é fácil ele ser o rei lá Na, na Conferência Leste, Quero ver ele na, numa Conferência Oeste com, com vários times bons E foi pra Conferência Oeste e já, né Tá conseguindo ser o melhor time né, Da Conferência Então isso foi mais um mito que se, se, se encerrou, né
0: se alguém mantinha essa, essa ideia depois da, daquele título do Cavs contra o Golden State, o Cavs sem ninguém, só o LeBron, e continuava dizendo que o LeBron vencia porque o, o Leste era fácil, perde um pouco o respeito, né? Vamos, vamos para as estatísticas, olha. Minutos jogados, o LeBron tem mais. Pontos, Ianes. Rebotes, Ianes. Assistências, LeBron, que é o líder da liga, inclusive. De True Shotting, que é o... o o, chute, o número real de aproveitamento, digamos assim, para quem não entende. Iannis. Uh, número de vitórias, Iannis. Uh, vitórias contra times com mais de, de 50% de aproveitamento, Iannis. Ou seja, apenas analisando números, o Iannis tem uh, vantagens. Por isso mesmo, não apenas porque analisar os números frios ali, mas eu acredito que Durante toda a temporada, o Yannis foi mais sólido do que o LeBron foi. O LeBron tem seus momentos de queda junto com o Lakers, enquanto que o Bucks se manteve no alto, no topo, quase imbatível até a última semana, quando perdeu três dos últimos quatro jogos. Então, para mim, como o MVP é da temporada toda, não apenas dos últimos dois meses, eu votaria, se tivesse voto lá na, na, na NBA, eu votaria no... No Yanis tentou
1: São argumentos válidos também, né? E realmente faz sentido o que tu falou, né? O, o Bucks tá com uma sequência de três derrotas seguidas na temporada, né? Uh, coisa que não se via há muito tempo, né? Dos dez jogos, uh, os dez últimos jogos, perdeu quatro, né? Então não tá numa sequência muito boa. É, vive uma instabilidade, né? Assim como o Lakers também viveu né, uh, há um tempo atrás, porque o Lakers também tava aparelho com, com o Bucks era no início da temporada. E aí, lá, por, acho que foi dezembro, não sei, janeiro, ali se distanciou, porque teve também uma sequência ruim, e agora voltou a ter uma sequência boa, né? E junto com essa sequência ruim do Bugs, as coisas voltaram a se equilibrar novamente. Mas é um argumento também, é um argumento muito bom. E, enfim, como eu disse, né? Não, não vai ser demérito nenhum, pra, uh, não é demérito, mas não de loucura nenhuma, se for tanto o Lebron como tentou acompanhar um dos dois. O que eu quero dizer é que a diferença. Entre um e outro não é tão grande como muita gente coloca, sabe? Fala, não é MVP, certo ponto do Cumpo. Lebron não tá nem perto de, de conseguir ele. Entendeu? Isso que eu, que eu discordo um pouco do que eu vejo muita gente comentando, sabe?
0: Talvez um mês atrás dava para falar assim: o Yannis é o MVP, era difícil discordar disso, mas agora, depois dessa, desse mês sensacional do, do Lebron emparelhou as coisas, apesar de ainda entender que o Yannis é o, o MVP. Trocando de assunto, uh, o, um, um dos times que perdeu essa sequência para o Lakers foi o Los Angeles Clippers, que vinha numa sequência de seis vitórias, parecia ser um momento que encaixou, não tinha mais jogadores lesionados, finalmente todo mundo ia ver o potencial do, do Los Angeles Clippers. E vem a derrota para o Lakers jogando mal, dependendo do Kawhi jogar muito bem. O Paul George até faz uma boa partida, mas o, o restante do elenco joga mal. E aí era uma coisa que se esperava muito desse, desse Clippers, que o time não dependesse apenas das duas estrelas, que o time fosse mais, fosse além disso. E a pergunta que, que o mundo do basquete faz, que não é sobre o coronavírus, é quando que esse time vai embalar, e será que vai ser tudo isso? Eu já, sinceramente, tenho minhas dúvidas se esse time vai chegar ao potencial que a gente espera.
1: Não, acho que o, o, o vamos dizer assim, que o Clippers tá dando meio que uma uma yutada, né? Vamos comparar com o Utah Jazz, né? Que era outra equipe também, né? Que parece que vai, mas tá não vai.
0: Coronavírus? Tá testando positivo pro coronavírus?
1: <risos> pois é. Mas, enfim, realmente, cara, o Clippers ele conseguiu, né, tomar a segunda colocação do, do Nuggets na oeste na, na, na né, e parecia que realmente ia, ia, né, engrenar, ia bater de frente com o Lakers, né. Como o Lakers também não vi num momento muito bom, né, parecia até que poderia correr um certo risco de bater a primeira coisa, a colocação futuramente, né. Mas já parece que voltou a, a voltar pro patamar onde né, ele tava há anos já, né, a equipe do Clippers. Uh, muita gente critica também o o Paul George, né, que parece que não não tá, né, tipo não, não que não estreou ainda em Los Angeles mas né, realmente ele não tá numa boa temporada em, em, no Clippers então um, não dá para entender muito bem o que tá acontecendo com a equipe porque a equipe tem um, um bom plantel, tem um bom treinador e faz jogos contra equipes muitas vezes inferiores né, equipes que estão lá embaixo da tabela e acaba perdendo, sabe, né e ainda mais nesse momento atual, né, que parecia que, que seria, enfim, realmente o o encaixe da equipe, que ela realmente se encaixou, né, que já passamos da, da metade da temporada, estamos quase se encerrando a regular, estamos quase para os playoffs, e acabou uh, acontecendo que a equipe voltou novamente a, a, a oscilar, né, então, realmente, eu acho que vai ficar nessa, né, e, e de fato, a hora do vamos ver vai ser na época dos playoffs mesmo, acho, para Clippers.
0: A culpa do Doc Rivers, porque ele monta bons times quando o time é fraco, Aí quando ele tem um bom plantel na mão dele, ele não consegue fazer a equipe render. É difícil até de entender o, o que que acontece, o que que passa na cabeça do Doc Rivers.
1: participação dessa vez especial da, da cachorrinha do Léo.
0: <risos> ah, mudança?
1: Ah, hoje não foi a minha. <risos> não, mas falando sério agora sobre o Doc Rivers, é bem engraçado isso, Léo, porque realmente no, no último ano com Clippers, com elenco bem desfacelado, com perdendo seus, seu Big Three se desmanchando, agora é a minha cachorra também participando, ficou com inveja da tua ali, é. uh, mas falando sobre o Doc Rears, voltando ao assunto, ele realmente, né, com uma equipe bem, bem desfacelada, como eu falei antes, com com seu Big Three se desmanchando, ele conseguiu, né, uh, não com milagre, mas com, muito, com muita garra, uma oitava colocação da Conferência Oeste, né, cara? e com a equipe jogando bem, né, com jogadores que não eram, que eram coadjuvantes, mas que, que jogavam muito bem, que tinham uma forma muito encaixada, um estilo de jogo muito definido, que fez muito, deu muito trabalho para a equipe do Golden State nos playoffs, eu lembro muito bem, né, e agora com, com uma equipe que, é, que, enfim, tem muito mais qualidade, com grandes estrelas, como é o caso do Kawhi e do Paul George, uh, a equipe não conseguiu, né, de fato engrenar, e até em, uh, em quadra a gente consegue perceber que, mesmo quando vence, muitas vezes, não uma atuação de encher os olhos, né? E acaba também perdendo para equipes que são né mais inferiores, sabe? Então, é um caso bem curioso e né? é difícil de entender como isso acontece, né, cara?
0: Ainda é, pra, é bom esperar porque esse time foi montado para vencer nos playoffs. Em vários momentos fazia load management ou coisas parecidas para poupar jogadores para eles estarem fisicamente bem nos playoffs. Então, a gente não sabe quando vai acontecer os playoffs agora. Mas tudo indica que o Clippers vem forte ainda para os playoffs e pode render mais do que está rendendo agora. Falando em playoffs, tem três equipes já classificadas para os playoffs. São eles, Los Angeles Lakers, na conferência oeste, garantiu a classificação com a vitória sobre o Bucks. E aí no leste também temos dois classificados, que é o próprio Milwaukee Bucks e o Toronto Raptors. Desses três, a única surpresa... O Celtics
1: também está classificado é, já.
0: Exatamente, o Boston Celtics também garantiu classificação nos últimos momentos, nos últimos dias antes da, da paralisação. Desses classificados, o único que surpreende pela campanha realmente acima do esperado é o Toronto Raptors. O time não sentiu tanto a ausência do, do Kawhi Leonard e continua jogando no mesmo nível ou até melhor coletivamente do que a equipe que foi campeã na temporada passada.
1: a equipe do Toronto, ela está demonstrando uh, uma evolução muito grande, né, dos jogadores que quando foi campeão eles eram coadjuvantes, né, como é o caso do Pascal Siakam, como é o caso do, do Fred VanVleet, né, jogadores que uh, contribuíam muito para a equipe, mas que não tinham uma, uma importância, um protagonismo tão grande por causa devido ao, ao fato de ter o Kawhi na equipe, né. E que nessa temporada acabaram evoluindo bastante o seu jogo, né? E como manteve, a equipe se manteve, os jogadores, Maria os jogadores se manteve, né? Saíram poucos jogadores de Toronto. Uh, e é muito bem treinada, né? Ela conseguiu manter o padrão de jogo, né? E contando com a evolução dos jogadores que ficaram, ela acabou mantendo né? também a, o número de vitórias, né? A posição na tabela, né? No caso, ela foi primeira na última temporada, agora tá em segundo. Né, e tá conseguindo uh, se manter no topo da tabela com o Leste, sabe? Então, eu acho que o principal destaque, que o principal motivo que se deve a essa, essa classificação, essa antecipada já do Toronto, é sim, né, uh, a evolução do, do, dos seus jogadores, né, cara? Como o Pascal Schacken, que acabou assumindo o protagonismo, né, junto com do, os demais jogadores da equipe, e tá realmente liderando a equipe, né? E apesar de que a equipe do Toronto sofreu muito, muito com lesões, né, durante a temporada, e mesmo assim se conseguiu se uh, manter em cima, sabe, na tabela, né? Eu acho que esse é o principal uh, motivo, no caso.
0: O belo trabalho do treinador também, do... é o Nick Nurse, né?
1: O mesmo treinador da seleção canadense do basquete. Isso, exatamente,
0: e atual campeão da NBA. Ele faz um belíssimo trabalho, tanto no time que ele montou as pressas na temporada passada, quanto nesse, principalmente na questão de desenvolver os, os jovens atletas que muitos times não conseguem, né? Então, uh, nesse momento, ele é um dos melhores treinadores da liga, dá para se afirmar isso. Uh, os outros classificados que eu citei, Bucks e Lakers, tinham expectativas de fazer a final. Já antes de começar a temporada, se falava entre, entre os dois, talvez o Bucks mais garantido do que o Lakers e tal. E o Boston Celtics tem no Jason Tatum o seu grande nome, no Jalen Brown jogando muito bem, o Gordon Hayward tentando voltar... Mas, de resto, é, é a mesma equipe do ano passado, só que tem um adendo diferente. O ano passado tinha Kyrie Irving, que praticamente não jogava, sempre lesionado. Esse ano tem Kemba Walker, que fez o time jogar mais coletivamente. Apesar que o Kemba também tem seus problemas de
1: lesões. Uh, antes de falar daqui do Boston Celtics, só que eu gostaria de fazer um adendo, um adendo né? Porque esse aqui é o meu momento, né? O melhor quadro, acho, desse podcast, que não é bem um quadro, né? Mas poderíamos criar... É o momento de relembrar quando a gente tem razão, né? Porque como esse é um podcast que traz pouca informação, aí quando a gente acerta num palpite, numa informação, é bom salientar, né, Léo? E eu lembro que eu fui catar né, os palpites nossos durante essa temporada, onde a gente colocou né, as posições de cada equipe, né? Eu lembro que aqui, acabei encontrando, na verdade, que tu e o Will, do coach, Brasil, a roupa Brasil Coach, né, colocaram Raptors em oitavo colocada da Conferência Leste. E o Fernando Marcor, arroba Kesbro no Twitter, né? Colocou o Raptors em terceiro, colocar na, na, uh, terceiro lugar na, na Conferência Leste, né? Enfim, eu já previ essa boa temporada da, da equipe do Toronto. Eu lembro que eu, eu falei que eu acho que a equipe ela ia manter a base, né? Na, durante temporada regular e ia conseguir uma boa posição na Conferência Leste. E de defeito, aí eu só acabei trocando, coloquei Bucks em primeiro, Raptors em terceiro, que é como é que tá. E aí em segundo eu coloquei o Sixers em quarto o Celtics, só teve essa inversão que teria que ser feita, né, colocar o Celtics em segundo e o Sixers em quarto, no caso, aí eu acabaria... Snowball, cabaria...
0: Snowball Hit, Snowball Miami
1: Hit. É, o Hit tá em sétimo na minha colocação, né, então, ah, mas tá mais perto, tá mais perto, quarto para sétimo do que segundo ah, pra terceiro, sim, sim. segundo pra oitavo, no caso, né, dá uma diferença bem menor.
0: Agora tu pega e olha a tabela dos oito que eu coloquei e os oito que estão indo para os playoffs atualmente. Eu não errei nenhum no last. No last oh, eu errei oh.
1: No West eu errei tudo.
0: <risos> eu botei Warriors. Eu botei...
1: Ah, mas galera... Não tem quem é que não colocou Warriors. Todo mundo não colocou West Warriors. Nossa, eu preciso dizer que realmente quando tu falou do Curry Reeve tem razão porque uh, ele já por si só, ele se machucava muito, né, cara? Ele, fica... ele perdia muitos jogos na temporada regular. E a influência dele né, no time do, do Boston não foi nem um pouco boa, né? A passagem dele para o Boston não foi nem um pouco boa, prejudicou muito o desenvolvimento dos jogadores jovens da equipe do, do Celtics, principalmente o, o Tatum, que eu lembro que no primeiro ano dele na Liga ele foi muito bem nos playoffs, contra o Cleveland Cavaliers ele foi muito bem, ele tem, acho que se não me engano, enterrou na cara do Lebron, ou deu um toco no Lebron, agora não estou lembrado, né? Eu lembro que teve um lance que marcou, acho que ele deu um toco no Lebron, na verdade, e enfim a expectativa dele era muito, era muito grande em cima dele para ser a segunda temporada, o que acabou não se confirmando. Ele fez uma temporada muito baixa na segunda dele. E agora, né, depois da saída do Kyrie Irving, de Boston, ele voltou e retomou, né, o basquete que ele tinha e conseguiu evoluir muito, né, muito mesmo. Inclusive, né, podendo se colocar ali na corrida pela briga pelo MVP, né. Dá pra se colocar um top 5, quem sabe, né. Então, uh, isso mostra que a passagem do Kyrie foi... Uh, teve impacto muito negativo para a equipe do Boston, e assim que ele saiu, a equipe do Boston, né, com seus jovens, voltaram a brilhar, né, se desenvolverem, e, enfim, o Brad Stevens uh, conseguiu uh, novamente arrumar essa equipe, né, fazer com que ela, ela jogue bem, jogue bonito, e tá vencendo os jogos, tá brigando contra a equipe grande, em partidas contra equipes que estão no topo da tabela, e está fazendo uma, uma baita uma campanha, né, cara, terceiro colocada, da Conferência Leste.
0: O Brad Stevens é outro caso que é uma montanha-russa. No primeiro ano desse comando do Celtics, ele foi considerado o melhor treinador da temporada. No segundo ano, com o Curry Irving, ele foi lá para baixo, falaram que o trabalho dele era péssimo e agora voltou a ser bom. É a magia de ter o Cary no time, né? O time sempre vai para baixo. Inclusive, o, Bro o Brooklyn Nets dessa temporada é um exemplo. Apesar que o, o Cary passou mais tempo machucado do que em quadra. Para encerrar o podcast de hoje... Vamos falar sobre algo que foi pauta em todas as discussões sobre basquete nas últimas duas ou três semanas, último mês praticamente, após a trade deadline, que foi o novo o novo sistema de jogo do Houston Rockets, o small ball, que no caso, quando o Rockets fez a troca do Clint Capella para adquirir o Robert Covington, numa troca que era, era uma troca envolvendo 12 jogadores, quatro equipes lá que tinha Nuggets ainda, Wolves, tinha vários times envolvidos, o Hawks também, uh, ele uh, abraçou de vez o Small Ball, que seria um jogo com cinco jogadores abertos, mais baixos e sem um pivô de referência. Foi um estilo que deu muito certo nos primeiros jogos, foram 11 vitórias nos primeiros 13 ou 14 jogos desse, desse sistema. E depois veio uma sequência ruim com cinco derrotas em seis ou sete partidas. Quem mais cresceu com o time, com esse novo sistema? Tinha sido o Russell Westbrook, que tinha voltado a ter média de 32 pontos. Tinha sido o melhor jogador da liga no mês de janeiro. E depois acabou... No mês de fevereiro, no caso. E acabou que nos últimos jogos, pelo jeito, já a liga toda já entendeu como é que marca esse Rockets. Mas e agora? Agora tem que já que tu abraçou a ideia, tu vai ter que seguir nela. Como que vai fazer nos playoffs? Já que não tem não tem nenhum pivô que possa quebrar o galho ali.
1: Exatamente, léo. Eu não consigo dizer se ela foi boa ou se foi negativa, né? Esse novo estilo que a equipe acabou adotando, porque por um lado, como tu disse, as equipes já uh, entenderam como é que funciona o estilo de jogo e, né? Conseguem algumas, conseguem uh, aniquilar, né, conseguem uh, vencer a equipe do Rockets, e ela, no início até conseguiu boas vitórias, né, até que embalou um pouco na tabela, mas depois já começou a perder algumas partidas e voltou já na a se manter naquele mesmo patamar que estava, né, então eu não consigo dizer, porque ao mesmo tempo que, que algumas equipes já conseguiram meio que entender o estilo do jogo uh, apesar disso não conseguem uh, parar a equipe do Rockets porque, querendo ou não, é, é um estilo assim que dependendo da equipe que a, que a equipe do rock se enfre enfrenta, a equipe não consegue uh, controlar, né, cara, porque é um jogo, assim, que se tu tem um pivô muito grande, a, a equipe do Rock acaba castigando bastante, né, fora do garrafão, sabe, então, por mais que tu entenda o estilo de jogo da equipe, tu não consegue parar, e, mas ao mesmo tempo, se pega um garrafão forte, a equipe do Rock sofre no garrafão, né, então é, é assim, é bem confuso, né, não dá pra, não consigo avaliar, não consigo dizer se se foi positivo, se foi negativo, e, e, e a minha ideia era a mesma do início, quando aconteceu essa troca, né? Quando, quando aconteceu a troca de, de modelo de jogo, estilo de jogo, né? Que a equipe ia se manter uh, na mesma, no mesmo patamar que ela se encontrava, né? Não ia nem diminuir e também não ia nem uh, subir de patamar, né? E foi o que a, a princípio tá, tá acontecendo. Acabou que ficou
0: oscilando, né? Teve um momento muito bom e outro momento muito ruim. É. O problema é que quando for nos playoffs vai rolar uma análise de... aprofundada sobre o time e aí vão encontrar brechas com mais facilidade do que anteriormente. Porque querendo ou não, mesmo que o time já jogasse a maior parte do tempo no small ball, em alguns momentos ainda tinha o capela ali que podia fazer o trabalho sujo como pivô e, e ajudar numa uma defesa mais forte ou fazendo ponte aéres ali, fazendo uma jogada diferente. Porque nesse momento é o Ash Brook indo para sexta, o Harden indo para sexta, para tentar abrir espaço para os jogadores que são os 3D ali. É o Daniel Haas Jr., o Eric Gordon, o, o próprio Robert Covington que acabou de chegar, para eles arremessar de três, que é o que eles foram contratados para isso. Aí tu imagina como vai ser óbvio a maneira como esse time joga num, num playoff, numa série de sete jogos. Não vai ser a coisa mais difícil da história de marcar. Engraçado é que, a partir do momento que escrevemos um texto sobre isso, que foi falando sobre como a inovação tinha dado certo, como o novo sistema tinha funcionado, o que, é que aconteceu? De lá pra cá foram só derrotas. É a zica do Natabela.
1: tabela Parece a sombra mesmo, quando a gente fala uma coisa, depois de um tempo acontece outra. Mas, sobre isso, né, cara, tipo, apesar de que o sistema ele contribui muito pro, pro estilo de jogo do, do Rockets, né, que beneficia bastante o jogo do Harden, do Westbrook, né, e dos seus coadjuvantes, mas vai ter momento, vai ter noites em que a bola de três não vai cair, ou o James Harden ou o Westbrook não vão estar em uma boa noite, e aí eu lembro que muitas vezes era o Cabela que desafogava a equipe no garrafão, né, com jogadas de, de garrafão e tudo mais, e agora com isso não vai ter mais, né, entendeu? Então, por exemplo, uma noite de playoffs a equipe não tá conseguindo jogar, um dos seus dois principais jogadores também não tá na boa noite vai acabar que ela não vai ter como desafogar e vai perder a partida, inevitavelmente, sabe? Então fica complicado, né? Depender assim, de um, um estilo de jogo que quando funciona, funciona muito bem, mas que quando não dá certo, praticamente decreta né uma derrota para a equipe, sabe? É bem complicado. Ficou difícil, ficou difícil a vida para
0: o D'Antoni, para o Harden, para o Brook, e para essa decisão que no início parecia acertada e agora parece bem controversa do small ball do Houston Rockets. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com mais uma edição do Na Tabela. Eu peço para seguir o perfil, o arroba Podcast no Twitter, que é onde diariamente, pelo menos enquanto tiver alguma informação nessa NBA paralisada, estaremos trazendo lá no perfil uh, opiniões, melhores momentos, quando a NBA voltar, uh, e também as edições atuais do podcast. Também assine o nosso feed no... No podcast, no podcast. No agregador que você estiver uh, escutando, seja Spotify, Castbox, uh, Google Podcasts, iTunes, qualquer lugar que pesquisar na tabela, na tabela podcast, irá encontrar o nosso humilde programa. Se quiser me seguir nas redes sociais, siga o arroba outro Leo em todas as redes sociais e o Fernando vai fazer o um merchan dele agora. Não,
1: A verdade é que eu tenho dois perfis, como todo mundo sabe, no, no Twitter. Né? um que é o pessoal, que é o arroba fairmarker, e o outro que é o meu perfil que é do Cavs, né, que eu falo de NBA praticamente só, né, só que não fico só especificamente falando do Cavs, eu falo de qualquer coisa que esteja, vamos dizer, bombando na liga, né. então os pitacos por lá, que é arroba Cavs, né? esse é o meu outro perfil no Twitter. E daí, como o Léo também costuma divulgar o seu perfil no Instagram, é, eu acabei divulgando o meu, que é o arroba Fernando Underline marker, no Instagram. Então, se caso alguém queira me seguir por lá também, fica o arroba.
0: Essa semana, quem segue o Fernando no Instagram pode ver bastidores do Grenal da porradaria na Libertadores. Uma coisa muito, <risos> muito interessante.
1: Ah, isso aí é só meus melhores amigos, eu não deixei público.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade, é verdade. Então, você não poderá ver isso. Uh, então, ah, é. Aí... <risos> então é isso pedir também para seguir o, o, o HT Sports, porque eles nos ajudam bastante e se puder, divulguem na tabela, tanto o podcast quanto o perfil no, no Twitter porque alcançamos a marca de 1.300 seguidores na semana passada, ficamos muito felizes com a repercussão da, da thread sobre o March Madness que também acabou sendo adiado vai ser assunto no, num, num podcast que gravaremos e... Eu acho que é isso, galera. Até a próxima semana. Valeu!